0: et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler de dépendance affective. Parce que bah déjà c'est un sujet très à la mode, je crois qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de dépendance affective. Et pour moi la question n'est pas d'être dépendant affectif ou de ne pas l'être. Car tu l'es, je le suis et nous le sommes tous. Mais on peut faire la différence, à mon sens, entre La dépendance affective saine et la dépendance affective malsaine. Et c'est de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé toi de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin. T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore, peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur « L'amour n'est pas un conte de fées », le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Alors oui, dépendants, affectifs, on l'est tous. Aujourd'hui, je vais te parler essentiellement de bah, pourquoi on (rire) l'est, comment on l'est tous, et euh, pourquoi c'est ok. Après, je te ferai d'autres épisodes où je te parlerai de la dépendance affective malsaine. Et là, à l'instant où je t'enregistre cet épisode, je ne sais pas encore si je vais faire un épisode sur... euh, la dépendance affective malsaine ou si j'en ferai plusieurs parce que c'est un sujet qui me semble quand même euh, assez vaste. Donc on verra. <rire> en tout cas, ce que j'aimerais te dire c'est que la différence entre une dépendance affective saine et une dépendance affective malsaine, à mon sens, c'est une question de degré. Pourquoi je te fais cet épisode Parce que euh, trop souvent, euh, en cabinet, en séance, avec des connaissances ou des amis, quand quand on discute et tout ça, j'observe qu'il y a des réactions vives quand on parle de dépendance affective. Il y a deux, un peu deux deux types de réactions. Soit la personne euh, elle se pense dépendante affective et euh, il se dégage une immense lourdeur et une immense tristesse de ça avec souvent une vraie douleur hein, une vraie peur de jamais pouvoir se libérer de ce truc là et donc une croyance du type je suis dépendante affective et je ne peux pas m'épanouir en amour avec ça alors qu'est-ce que ça, ça implique bah, ça implique déjà je l'ai dit beaucoup de, de douleur euh, si on est en couple ça peut induire la peur de perdre son partenaire ou de le rendre malheureux et puis si on est célibataire, eh ben ça peut faire que soit on se reproche par exemple d'avoir perdu son ancien partenaire ou ses anciens partenaires à cause de ça. Et puis on peut avoir peur bah, d'en rencontrer un nouveau et de répéter encore les schémas. Donc la deuxième réaction que j'ai quand je parle avec les gens, ça peut être aussi la réaction que j'appelle entre guillemets de l'ancien dépendant affectif. <rire> en tout cas, la personne qui a été dans la dépendance affective dans des relations passées et qui en a souffert. Et souvent, ces gens-là, ils ont une réaction euh, très vive de rejet par rapport à, à cette dépendance affective. Ça peut aller dans le sens euh, « aujourd'hui, je me satisfais de moi-même » ou « alors je ne veux surtout avoir besoin de personne, euh, je ne dois pas avoir besoin de l'autre dans le couple » etc. Et donc ça, ça implique que euh, quelqu'un qui, qui, alors soit quelqu'un qui est célibataire va peut-être hésiter là aussi euh, à se mettre en couple euh, en ayant peur de replonger dans ses schémas de dépendance affective qu'il a connus par le passé ou alors il va se mettre en couple mais quelque part, d'une manière ou d'une autre il va tenir son partenaire à distance. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que qu'on soit dans l'idée de souffrir de dépendance affective et que ça nous rende triste et, et malheureux, ou qu'on soit dans l'idée qu'on en a souffert par le passé et qu'on ne veut surtout pas reproduire ce truc-là, en fait, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Ça veut dire que euh, c'est toujours un sujet. Dans les deux cas, ça, un, ça engendre une réaction émotionnelle, de tristesse ou de rejet. Donc ça va forcément engendrer quelque chose, c'est toujours un sujet, c'est pas neutre, euh, c'est pour ça que je dis que c'est toujours un sujet, et que pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est toujours une expression de, entre guillemets, dépendance affective malsaine. Alors après, je juge pas, hein. je comprends tellement qu'on puisse être euh, dans l'une ou l'autre de, de ces deux réactions, dans l'un ou l'autre de ces deux positionnement parce que moi j'y étais aussi alors moi j'ai été plutôt dans la première catégorie euh, c'est-à-dire que euh, j'avais plutôt des comportements ou des réactions euh, de dépendance affective malsaine dans certaines de mes histoires passées et c'était quelque chose de très lourd à porter parce que je savais pas comment en sortir de cette dépendance affective et euh, et que ça me rendait triste et que à chaque nouvelle relation, ben, j'espérais que j'allais pas reproduire encore les mêmes schémas. Alors je te disais, pour moi c'est une question de niveau ce problème de dépendance affective. Euh, quand c'est trop fort, oui, on peut appeler ça une dépendance affective malsaine. Et ça, je t'en parlerai donc la prochaine fois dans le prochain épisode. Mais le problème, surtout, c'est de croire qu'on ne devrait pas être dépendant affectif. Ouais, alors elle est bizarre cette phrase, hein. le problème c'est qu'on ne devrait pas croire que c'est un problème de d'être dépendant affectif. Ok, euh, la dépendance en soi, c'est pas hyper sexy. Dépendant, le mot dépendant, ça induit euh, d'avoir besoin de l'autre, peut-être même si j'extrapole euh, pour exister, pour se sentir important pour se sentir en vie, je ne sais pas. Euh, si je tire aussi le, 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 la signification de, de, du terme dépendance, ben ça peut nous ramener à des choses qui tournent autour de l'addiction, par exemple. Ça peut nous ramener à un manque de liberté, à un manque d'autonomie. Longtemps, donc je te disais, moi j'ai été dans je suis dépendante affective et je ne peux pas être heureuse en couple comme ça. Et je ne peux pas rendre mon partenaire heureux en couple comme ça. Déjà, il y a un problème juste dans cette phrase. Rendre mon partenaire heureux. (rire) Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet du jour. Quoique. (rire) Mais jusqu'au jour où j'ai entendu une histoire. C'est une histoire terrible. Ça se passe au XIIIe siècle. Il y a un roi euh, qui s'appelle Frédéric II, qui est polyglotte. Et en fait, lui, il a envie de découvrir le langage naturel du bébé. C'est-à-dire, euh, si on ne lui parle pas dans telle, langue, dans telle langue ou dans telle autre langue, quel va être en fait son langage naturel si on ne lui induit rien du tout. Et pour, euh, pour répondre à sa question, en fait, il va prendre six bébés. va mettre dans une pouponnière avec des dames qui s'occupent d'eux, elles ont pour règle de répondre simplement à leurs besoins physiologiques, la propreté, la nourriture, leur donner à boire, mais sans jamais leur parler, sans leur faire de câlins, sans jouer avec eux, avec aucune marque d'empathie. Donc en fait ces bébés se retrouvent dans un isolement affectif total. Et tu as peut-être déjà entendu parler de, de cette expérience, mais ces bébés, ils vont finir par mourir. Donc ça veut dire que même s'ils si ont tous leurs besoins physiologiques qui sont remplis, ils n'ont pas le besoin affectif qui est rempli, ils n'ont pas d'amour, en fait, ils ne reçoivent pas d'amour, et ils vont mourir. Donc les besoins physiologiques, ça va être insuffisant pour les maintenir en vie. Tu vas me dire, c'est très lointain en fait, c'était au XIIIe siècle cette expérience. Oui, oui. ok. Mais après, euh, dans le temps, il y a eu plusieurs expériences qui ont été refaites, heureusement moins terribles parce que c'est quand même assez horrible quand on y pense, mais il y a eu pa- quand même pas mal d'expériences qui ont été faites dans le temps, euh, qui ont montré qu'un bébé qui est privé euh, d'affection... Il va avoir des problèmes, enfin des retards de développement, par exemple psychique ou psychologique. Donc, le manque d'amour, le manque d'affection, ça va générer des problèmes de développement. Alors, moi, quand j'ai eu conscience de cette histoire, ce que je me suis dit, c'est que si on regarde bien quand on est bébé, fatalement, on est dépendant affectivement de notre environnement, dépendant plus globalement qu'affectivement, mais affectivement aussi. Et c'est normal parce que nous sommes des êtres de lien, en fait. Donc on est tous câblés pour être en lien, et donc on est tous câblés pour avoir besoin, affectivement, les uns des autres. C'est tout simplement vital à notre développement et à notre bien-être. Alors c'est pour ça, tu vois, que à mon sens, c'est pas le sujet d'être dépendant affectivement ou de pas l'être. De par nature, tout simplement, de notre, de par notre nature d'être humain, on est des êtres dépendants affectivement <rire> les uns des autres. Ça, ça m'a beaucoup aidé en fait, parce que euh, dans mon problème de dépendance affective que j'avais dans le passé, qui était donc euh, plus malsaine que ça, d'accord. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que euh, même quand on est dans une dépendance affective malsaine, si on arrive à accepter, à accueillir que le sujet c'est pas de ne plus être dépendant affectif puisque en fait ça c'est quelque chose qui fait juste partie de nous. Si on arrive à accueillir cette part à l'intérieur de nous, il y a déjà quelque chose qui s'apaise. Alors ça je le dis, je fais un peu une aparté mais je le dis souvent dans mes accompagnements plus on lutte contre quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et plus on crée de la résistance. Je le fais souvent euh, en cabinet, par exemple, je demande aux gens de mettre une main contre la mienne et je pousse. Et quand je pousse, en général, j'obtiens une résistance derrière. Donc la personne, elle le vit dans son corps. Je sais pas, il me semble que je l'ai déjà expliqué dans un épisode. Mais donc quand je pousse, elle, elle obtient une résistance. Elle, elle crée une résistance, pardon. Et j'explique que ça, c'est ce qu'on se fait à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on on applique une pression en luttant contre une partie de nous qu'on n'aime pas, on va créer une résistance à l'intérieur. Donc, au mieux, on maintient le mécanisme qu'on voudrait éviter d'avoir et contre lequel on lutte. Au pire, on va le ref- renforcer en luttant contre. Donc voilà, toute petite aparté faite, mais quand même importante comme aparté. L'idée, c'est que si tu as l'impression de souffrir de dépendance affective malsaine, et peut-être qu'il y verra plus clair au prochain épisode, la première chose que tu peux faire, et je dis pas que c'est facile, ok, c'est simplement accueillir qu'il y a une partie de toi à l'intérieur, que c'est normal qu'il soit dépendance, dépendante affective. Ça, ça permet d'arrêter de lutter, et souvent ça permet de simplement faire baisser le niveau des mécanismes. Et puis, en couple, ou quand on rencontre quelqu'un, c'est normal de sentir une sorte de dépendance à certains moments, puisqu'on est tous dépendants affectifs quelque part. D'ailleurs, la rencontre, parlons-en un instant. Parce que souvent, on fait le lien aussi entre dépendance affective et recherche de fusion, d'être fusionnel avec l'autre. Et en même temps, quand on rencontre quelqu'un, eh bien souvent, et, et c'est le plus souhaitable en fait, il euh, y a cette phase de fusion. Et cette phase de fusion, elle est hyper importante pour le, la construction du couple, parce que cette phase de fusion, ça va être le ciment du couple. Ça va être le ciment qui fait que un jour, plus tard, dans la relation, il y aura des phases de désillusion, il y aura une phase de confrontation, que tout ne, n'ira pas comme sur des roulettes, et puis qu'au-delà de ça, peut-être qu'on traverse aussi des obstacles en couple. Eh bien, cette phase de fusion, ce ciment du départ, en fait, va permettre que euh, on reste soudé avec l'autre, justement, même dans les mauvais moments. Donc, autant dire que euh, cette phase de fusion, qui est aussi de la dépendance affective, elle est hyper utile. Elle fait partie des composantes. Donc, ça serait vraiment dommage de se maintenir à distance de l'autre et d'empêcher ce ciment de faire euh, son job. <rire> voilà. Ce que j'ai aussi envie de te dire, c'est que... L'amour, c'est savoir être pleinement dans l'intimité avec l'autre. Être dans l'intimité avec l'autre, c'est s'ouvrir à l'autre. Et s'ouvrir à l'autre, c'est se montrer vulnérable. Et se montrer vulnérable, bah, c'est aussi accueillir que c'est OK d'avoir besoin de l'autre. Donc, pour t'épanouir en amour, tu dois pouvoir accueillir que l'amour contient une forme de dépendance et que c'est ok, que tu aies besoin de l'autre. Il y a deux personnes qui m'inspirent pas mal euh, sur ce regard sur la dépendance affective. Déjà, il y a Franck Lobvet, et lui, il dit, « Chercher à s'appartenir est la pire erreur <rire> ». Et moi, ce que j'entends par rapport à ça, c'est que chercher à s'appartenir, c'est chercher à aller vers plus d'individualisme et évidemment, euh, trop d'individualisme euh, est l'ennemi de, de la création du lien d'intimité avec l'autre, dans lequel on peut pas du tout être dans l'individualisme. Au, au passage, on a une société qui est aussi beaucoup plus individualiste que dans le passé, et ça, c'est pas nécessairement aidant pour le, le couple. Et puis l'autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est Florentine Dolnoy wang qui a créé l'espace du couple que tu peux retrouver sur Instagram, en podcast, peut-être à d'autres endroits, sur son site. Elle, elle dit que le problème, ce n'est pas la dépendance affective, mais c'est que c'est la non-conscience de cette dépendance. Parce que quand on est conscient de cette dépendance, de quest ce que ça crée comme comportement, comme réaction chez nous... On peut aussi, si c'est donc dans un degré plus élevé et qu'on pourrait appeler dépendance affective malsaine, aller libérer les blessures de l'enfance qui sont en lien avec ça, les blessures des liens d'attachement. Et le faire en couple, c'est beaucoup plus efficace que de fuir la relation où s'invite de la dépendance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura inspiré. Si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider d'entendre ce que j'ai à dire sur la dépendance affective saine, du coup, je t'invite à lui partager cet épisode. Et puis, donc, je rappelle que le problème, c'est quand ce degré de dépendance, il est trop élevé, et c'est là qu'on tombe dans la dépendance affective malsaine. Et c'est malsain, en fait, quand cette dépendance, elle pousse à accepter l'inacceptable par exemple, au détriment de soi et à s'oublier soi dans la relation. Mais ça, je t'en parlerai donc plus en profondeur dès le prochain épisode. Bye bye, à la semaine prochaine